1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal Geert van Herk, hoofdeconoom van Keytrade Bank, wat dieper ingaan op de coronavrees op de beurzen en hoe je als belegger het hoofd koel cool kunt houden. Maar eerst spreken we met Danny Reewigs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en je hebt nog eens gekeken naar de opkomende markten. En die hebben het niet zo schitterend gedaan. In tegenstelling tot wat er initieel verwacht werd dit jaar. Um, ja, wat zijn daar de redenen voor? Ja,
2: de, de start was nog flamboyant. Net zoals de andere westerse beurzen. Ging het eerste maanden nog heel goed uh, op de beurzen van de emerging markets. Maar in het voorjaar, maart-april, is daar toch een kentering in gekomen. En zelfs een serieuze kentering. Dat we vandaag opnieuw moeten spreken van een teleurstellend jaar voor de beurzen beurzen van de opkomende markten, met toch een verschil ongeveer ten opzichte van de MSCI World Index van 25%, in de zin dat ja, die, de emerging market beurzen zelfs licht negatief staan op dit moment, terwijl ja, de, de westerse beurzen toch gemiddeld nog altijd een, een 20% op winst staan. Dus toch weer een uh, opvallend verschil in het nadeel van de emerging market beurzen.
1: Ja, en als je dat afzet, die prestaties van het afgelopen jaar, uh, tegenover de historische prestaties van de laatste jaren, zijn er daar lessen uit te trekken of, of um, rode lijnen in te ontwaren?
2: Ja, dan moeten we zeggen dat dat eigenlijk opnieuw een verlengstuk is van een situatie dat al, al een decennium lang bezig is, met name dus dat die opkomende markten toch minder goed presteren dan de klassieke westerse beurzen en dan dus vooral uh, ten opzichte van Wall Street is er toch een enorm groot uh, verschil als we kijken naar de gemiddelde return, dus de opbrengst dat is dan de, de, de stijging van de index samen met, uh, opgeteld met de dividenden, dan zitten we slechts aan een gemiddeld rendement voor wie om in de opkomende markten belegd heeft afgelopen tien jaar van 6,2% omdat dus de index op die tien jaar tijd maar een, een kleine 40% is gestegen, dus dat is maar een, een kleine 4% per jaar dus dat is echt weinig in een omgeving van, van lage rentestanden en als we dan vergelijken met de MSCI World Index, ja, daar zien we daar toch een gemiddeld uh, rendement van bijna 14%, dus meer dan het dubbele. en Dus een verschil in prestatie in opbrengst van 183% in het voordeel van de World Index. En dan spreken we nog niet over uh, Wall Street, want daar is de prestatie nog beter. Dus toch wel een zwak uh, decennium voor, uh, voor beleggingen in, uh, in de aandelenmarkten van de opkomende markten.
1: Ja, ondanks hoge verwachtingen die, die ook al een decennium lang elk jaar worden uitgesproken voor free emerging markets. Voor de komende periode, ja, wat zijn jouw verwachtingen? Of waar kunnen we ons aan verwachten eventueel voor die markten?
2: Ja, ik denk dat we hier toch uh, een kans hebben op herstel uh, voor 2022. Uh, omwille van uh, een aantal redenen die verklaren waarom die prestatie dit jaar zo zwak is geweest. Ten eerste is er de sterkte van de dollar. Hè, die is toch manifest ook met de tapering en het afbouwprogramma van het stimuluspakket in de Verenigde Staten door de Federal Reserve. Dat heeft de dollar verder uh, doen verstevigen, want andere landen, zoals Europa, is nog niet zo ver om uh, dat stimulusprogramma. Al, al af te bouwen. Dus dat is één aspect. Twee is de uitrol van, van de vaccins. Die is vooral heel snel gegaan in de westerse wereld, in Europa en, en Noord-Amerika. Daar zitten we veel verder dan bijvoorbeeld in Azië of Latijns-Amerika. En we hebben tot nu toe gemerkt, ja, het is de enige manier om de pandemie min of meer te controleren. En zelfs dat lukt niet helemaal, maar voor landen waar de vaccinatiegraad nog altijd laag is, ja, is elke uitbraak, nieuwe uitbraak natuurlijk meteen Redelijk pijnlijke. Dus dat is ook een tweede argument waarom de opkomende markten niet hebben gepresteerd. En derde is dan wat er allemaal gebeurd is in China. Dus dat ingrijpen in het bedrijfsleven van de autoriteiten die die giganten, vooral dan de tech-giganten, toch serieus hebben aangepakt met een salvo aan, aan onderzoeken, aan boetes, aan nieuwe reglementeringen. Dus ja, dat heeft het vertrouwen van vooral de westerse investeerder in China en bij uitbreiding in die emerging maak is toch wel serieus aangetast. We hebben een, een, een uitstroom gezien van geld uit die markten en dat verklaart waarom dat het dit jaar minder was. En ik denk ja, oké, okay, rond China moet toch geleidelijk aan die rust gaan terugkeren. Iedereen is vandaag positief ten opzichte van de dollar, dus misschien zit hij wel uh, tijdelijk op een, op een hoogtepunt en dan vooral ja, de, de vaccinatiecampagne loopt natuurlijk verder en als die verder kan worden uitgerold in die emerging markets, daar is nog de grote winst te halen in 2022. Ja, dan moet dat ook helpen om de economie terug meer open te kunnen maken en dus de, de groei terug te kunnen aanzwengelen. Dus dat lijken me argumenten op korte termijn om toch een herstel te verwachten in 2022 van deze opkomende markten.
1: Ja, dus herstelkandidaat voor 2022, maar als je kijkt naar een aantal drijfveren op de nog langere termijn en, en wat die kunnen betekenen voor de opkomende markten, wat zijn daar de belangrijkste punten om, om rekening mee te houden als belegger? Ja, ik
2: denk toch wel dat men
1: vandaag die, die argumenten een beetje uit het oog aan het
2: verliezen is, dat men zich vooral op die korte termijn problematieken, zoals die ingreep van, van de Chinese autoriteiten zoals die lagere vaccinatiegraad op dit moment, dat men die argumenten laat overeersten en niet meer ziet ja, dat het grote verschil ...van die opkomende landen ten opzichte van de westerse wereld is natuurlijk de, de, de groeidynamiek... ...de kansen om, uh, om te groeien van de economie, omdat men daar gewoon met nog een veel lagere levensstandaard zit... ...en uh, ook vaststelt, ja, die, die, uh, die landen, daar, daar is nog altijd een bevolkingsgroei... Hè. ...dat is iets dat in de westerse wereld veel minder of niet meer aan de orde is... En uh, ja, die gestage groei die zit er toch nog altijd in. En dat betekent ook een combinatie van een groeiende bevolking en toename van de koopkracht, ja, dat je een, een veel grotere middenklasse uh, ziet ontstaan. En dat is toch de dynamiek ook voor, voor dat soort landen. Die dynamiek is bij ons uh, grotendeels verdwenen. En dat moet toch een superieure groei geven de, de komende jaren. En dat is dan toch ook een basisargument om te stellen ja, dat we die markten, die emerging markets, is toch nog absoluut niet mogen afschrijven.
1: Ja, inderdaad, om in de gaten te houden de komende jaren. Met jouw aandeel van de week, blijven een beetje in de buurt, uh, want je hebt nog een keer gekeken naar de Chinese tech-gigant Alibaba. Uh, die heeft ook een tumultueuze twee jaar achter de rug Um, dus om die historische context een beetje te kunnen, te kunnen plaatsen, wat zijn daar de hoofdpunten uit die beleggers moeten, moeten mee in rekening brengen als ze naar Alibaba kijken?
2: Ja, het afgelopen jaar was een soort annus horribilis voor, voor Alibaba, het bedrijf dat toch bijzonder succesvol was de periode ervoor, heel sterke ja. groei realiseerde. Ook okay, bij westerse investeerders, is toch wel een zeer populair, Aandeel was een soort uh, sterwaarde en daar is toch wel wat uh, van weg de afgelopen maanden. Het aandeel heeft ook bijzonder slecht gepresteerd. Ten opzichte van de piek zitten we nu minder dan de helft, hè. dus de koers is meer dan gehalveerd in, in een relatief korte tijd. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, toch wel die strijd een beetje met uh, de Chinese autoriteit. het begon ongeveer een jaar geleden, toen uh, ja, Alibaba zijn fintech-dochter Ant Group wilde naar de beurs brengen van Hongkong. Dat, uh, dat ging op dat moment de grootste IPO worden uit, uit de geschiedenis. Maar uh, de le levende legende bij Alibaba, de man die het allemaal gebracht heeft, ook al is hij niet meer CEO, Jack Ma, ja, die had wel kritiek geleverd op de Chinese autoriteiten en dat viel daarin slechte aarde. En daar was natuurlijk het feit ook al dat hij heel populair werd, eh, ja een miljardair was, heel succesvol en een beetje ja toch een bedreiging be begon te vormen voor de Chinese leider Xi Jinping. En dan hebben de autoriteiten ingegrepen. Ze hebben de reglementeringen aangepast voor fintech-bedrijven vlak voor die introductie die is dan moeten afgelast worden. Wat een enorme Blamage was natuurlijk voor, voor Alibaba. En dan is er het salvo gekomen van bijkomende onderzoeken, boetes, reglementeringen. Recent nog hebben Alibaba, Tencent, Baidu andere techbedrijven opnieuw een boete gekregen. Dus dat blijft maar uh, doorgaan. En dat heeft natuurlijk heel veel vertrouwen weggenomen. En dat heeft het voor het bedrijf natuurlijk ook uh, veel moeilijker gemaakt... Om, uh, om nog uh, spectaculair te, te kunnen groeien. Uh, want ja, je moet dan vooral uh, bezig zijn met crisismanagement, nieuwe zaken uh, die je moet verwerken. Ja, dat, dat stoort een beetje het groeiverhaal uiteraard.
1: Ja, en aandeelhouders, zoals je zegt, die zijn er het laatste jaar niet echt vet mee geweest. Het kwam recent wel met resultaten um, en die waren een beetje gemengd, als ik goed begrepen heb. Wat zijn daar de belangrijkste punten uit? Ja, men omschreef
2: het als een zwak, uh, zwak kwartaal, maar we zagen toch nog altijd een omzetgroei van, van 29%. Uh, het is een bedrijf dat nog altijd op zijn marktplaats uh, gemiddeld... Uh, 953 miljoen bezoekers, gebruikers mag uh, verwachten. Uh, ja, dat zijn natuurlijk nog altijd indrukwekkende cijfers, maar er is ook de groeivertraging van de Chinese economie, dus om die omzet nog op te krikken, heeft men wel serieuze inspanningen moeten doen en mm -hmm. dat heeft wel geleid tot een veel lagere winstgevendheid, want uh, de omzet is dan nog wel mooi gestegen, alhoewel ook, wat, ook wel 3% minder dan verwacht door analisten, maar de grote teleurstelling was toch vooral de daling van de om de EBITDA met 27% en de winst met 39% tot 11,2 yuan per aandeel, waar dat analisten toch op 12,4 yuan hadden gerekend. Dus dan zit je er toch wel wat meer substantieel onder. En ja, was dat toch wel een teleurstelling en kreeg de koers opnieuw een afstraffing van formaat meer dan 10% daling op het moment van publicatie van die cijfers?
1: Er was ook wel een klein lichtpuntje, als ik het begrepen heb, met name in de cloud-afdeling. Ja hoe, ja, hoe belangrijk is die? En, en kunnen we een beetje de analogie met Amazon maken, waarin dat die AWS-cloud ook enorm belangrijk is, maar meer achter de schermen. Uh, is dat bij Alibaba ook zo? Ja, toch voor een stuk, maar allee, de, de Alibaba
2: is nog niet zo sterk. Hij is er ook nog niet zoveel jaren mee bezig. Maar het is nog wel een van de belangrijkste groeipolen van, van Alibaba. En we zagen daar een omzetgroei van 34 Dus nog altijd een stuk meer dan de omzetgroei van, uh, van de groep. En ja. inderdaad, daar uh, was uh, het cijfer 20 miljard yuan. Terwijl er maar op 19,25 miljard was gerekend door analisten. Dus dat was eigenlijk de enige grote afdeling die wel beter deed dan de analistenprognoses. En op dit moment zijn die clouddiensten toch al een 10% van de, van de omzet. Dus dat begint toch wel uh, een, een enige substantie te krijgen binnen die groep van Alibaba.
1: Ja, En als je nu kijkt naar uh, de koers en waardering van de afgelopen maanden, hoe die geëvolueerd zijn, um, wat zijn de belangrijke punten daaruit? Ja, daar zien we toch ja,
2: dat uh, de koers meer is, is gezakt dan eigenlijk ja, de afname is van, uh, van de cijfers uh, ja. en dat is voor een stuk ook uh, belangrijk, omdat er onzekerheid is, hè. die endgroep, die fintech dochter, ja, dat was echt wel uh, een heel belangrijke groeipool ja, die groei is natuurlijk verminderd omdat er veel strengere reglementering is en dat geldt voor de groep in het algemeen dus de markt heeft er wel rekening mee gehouden, dat de komende jaren de omzet en winstgroei wellicht een stuk minder zal zijn dan in het verleden, alleen denk ik dat ze daarin toch wel wat overdreven hebben. In het begin van het jaar moest je nog 26 keer de verwachte winst betalen. Bij Alibaba we zijn nu teruggekeerd naar 18, dus dat is toch wel een zeer substantiële daling met 30%. En dat, denk ik, is op lange termijn toch wel wat overdreven. En ook de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfskastroom, dus de EV-EBIDA-verhouding, ja, die stond begin van het jaar nog op 17 en die is teruggevallen tot 12. Dus ik denk misschien toch wel dat de markt hier enigszins overreageert. Maar uiteraard, het moet natuurlijk nu terug rustiger worden in China. De autoriteiten moeten zich terug wat op andere dingen gaan, gaan focussen. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat de Chinese autoriteiten in dat geostrategische spel met de Verenigde Staten om het wereldleiderschap ook in, in technologie, ja, dat ze zich dan niet kunnen permitteren om die uh, giganten zoals een Tencent, een Alibaba een Baidu om die dan ja, volledig ten gronde gaan te richten of ja de groei daar helemaal uit te halen, ja, dat lijkt me niet verstandig en ook niet aangewezen. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat de bedrijven hun lesje hebben geleerd hè, wat hun plaats is binnen de, de Chinese maatschappij. Maar ja, dat die aanpassing nu is gebeurd op een zeer brutale manier in 2021, maar dat dat niet gaat blijvend zijn de komende
1: jaren. Ja, nog even wachten tot de rust is teruggekeerd. Ja. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daaromtrent en graag tot volgende week. Tot volgende week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse update. Een corona-update zou ik deze keer zeggen, want vorige week heeft corona opnieuw toegeslagen op de financiële markt. En vrijdag hebben we nog eens een dag gehad waarin de emoties hoog opliepen, waarbij natuurlijk ook ja, de verliezen van uh, heel wat toonaangevende indexen ja, de hoogte ingingen, dus er was een soort van paniekstemming op de financiële markten, die natuurlijk werd aangestookt door de recente nieuwsberichten omtrent een nieuwe variant van het coronavirus, die zeker in Zuid-Afrika aan toeslaan is, maar van daaruit de wereld lijkt te veroveren. Nu, het is altijd goed als er zo wat paniek uh, losbreekt om ja, de emoties toch even onder controle te houden en even wat afstand te nemen van de financiële markten. Want, wat zagen we? We zagen toch al dat de beurzen de dagen voor vrijdag toch al een beetje in een neerwaartse uh, spiraal terechtgekomen zijn. Ik beschouw de huidige uh, terugval van de beurzen van vorige week nog altijd als een correctie in een bijzonder sterke, sterke stijgende trend. Het is niet uit het oog dat tot voor de correctie van vrijdag ja, de meeste indexen voor betreft het jaar toch op uh, rendementen stonden van Plus 18, plus 19, zelfs meer dan 20%. Dus dit is misschien eigenlijk ja, op het einde van het jaar toch de eerste serieuze correctie hè, die beleggers uh, moeten ervaren. Nu, als die paniek toeslaat, waarop focussen we dan? Welke indicatoren bekijken we om ja, een beetje het hoofd koel te houden? He, u weet het, ik heb het al vaak gezegd in deze podcast. Uh, wij zijn bij keytrades eh, en zeker bij het beheer van onze portefeuilles toch vooral ingesteld als trendvolgers. Dus we kijken heel vaak naar daggrafieken en, en maandgrafieken. En vooral he, gaan we ons nu een beetje meer focussen op de daggrafieken. Een belangrijke indicator die we bekijken op de daggrafieken is de evolutie van het 200-daags gemiddelde. Wat stellen, we, wat stellen we na de koersval van vrijdag vast? Dat heel wat toonaangevende beursindexen, zich nog altijd boven dat 200-daags gemiddelde uh, bevinden. Dus nog geen verkoopsignaal of nog geen signalen om toch te zeggen: van oei, de risico's nemen toe, we beginnen onder het 200-daags gemiddelde te zakken. Misschien is dat wel de aanleiding om onze portefeuilles wat defensiever uh, te maken uh, door eventueel ja, tijdelijk wat posities, uh, aandelenposities af te bouwen. En cashposities op te bouwen, een cashpositie die we dan kunnen aanspreken als het, het eindpunt van de correctie in zich komt. Maar zover zijn we dus nog zeker niet. Zoals gezegd, de S&P 500, de Eurostoxx 50, de Stoxx Europe 600 bevinden zich nog allemaal boven dat uh, 200-daags gemiddelde. En dus dat is eigenlijk nog altijd positief uh, nieuws. Zolang daar geen verandering in komt, blijven we eigenlijk uh, gewoon zitten. Hmm. Uh, we laten deze correctie gewoon zijn gang gaan. Ik sluit niet uit dat er in de komende dagen en weken uh, nog wat schokken zullen zijn. Hmm. Dus ja, dat moeten we gewoon aanvaarden. Dat is een onderdeel uh, van het spel. En ja, ik zet eigenlijk mijn, mijn strategie van te investeren of te beleggen in cyclische aandelen verder. Hè. Dus ik heb ook in een podcast van, van vorige week gezegd, Solvay, Umicar, Aperam, drie bekende... Cyclische aandeel uit de BEL20, die is natuurlijk ook vorige week uh, verder naar beneden gegaan. Wat eigenlijk toch maakt dat hun verlies sinds hun top van, van midden augustus dat die verliezen toch al gaan richting 20-25 procent. Maar ook hier, he, dat zijn toch nog altijd correcties binnen een stijgende trend. Wat we wel zien voor de drie aandelen is dat de RSI-indicator, dat is opnieuw een technische indicator. Als u een grafiek oproept van deze bedrijven en u zet er een, 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 uh, een RSI-indicator bij, dan zal u zien dat die op vrij lage niveaus staat. En in de oververkochte zones en niveaus van rond de 20, 30 punten voor de RSI-indicator. En dat heeft in het verleden uh, toch altijd een, een bodem uh, gemarkeerd uh, voor uh, deze aandelen. Maar... Uh, werk ook in deze markt toch een beetje ja, stap, stap voorzichtig in. Hè. Hou ook, hè, wil ik ook nog zeggen, hou ook een, een plan B in het achterhoofd. Hè. Wat als bijvoorbeeld ja, de huidige correctie op de beurzen, als die verder en verder gaat, dat het zelfs even gaat evolueren naar, naar werkelijk een trend om een keer, hè, Op de beurzen, van een stijgende trend naar een dalende trend. Die mogelijkheid bestaat ook. Niks, niets is zeker op de financiële markt en ik heb in het verleden ook al gezegd, voorspellen is vaak zeer, zeer moeilijk. Dus ja, hoe ook een plan B in het achterhoofd. als stel dat u uh, beslist om deze week in te stappen in die cyclische aandelen, Solvay, Umicar en uh, Aperam, of u wenst een van deze drie uh, aandelen te kopen, ja, bepaal toch ook al voor uzelf, van, kijk, als ik nu instap en stel dat ja, de, de daling verder en verder blijft gaan, waar neem ik mijn verlies? Verkoop ik terug bij een verlies van bijvoorbeeld ja, min 7% of min 10%, dat ja, hangt van belegger tot belegger af, maar bepaal dat ook voor jezelf en zet dat op papier. En voer dat ook uit als we daar aankomen in dat, in dat negatieve scenario. Want uw verlies beperken is ook een zeer belangrijk onderdeel voor het behalen van een mooi rendement. Hou uw verlies zeker beperkt, hè, dat het niet uh, te veel gaat oplopen. Goed, ik wist nog één indicator uh, onder het licht uh, te brengen. Uh, dat is de, de CNN Fear and Greed Index. Hè. Als je die googelt, je die, type gewoon in CNN Fear and Greed Index. Uh, die stond bijvoorbeeld ja, voor de correctie van vorige week. Uh, in Amerika het is een sentimentsindicator. Sentiments die stond vorige week toch op zeer hoge, zeer Optimistische niveaus. Maar door uh, ja, de correctie die we vrijdag gezien hebben, gezien hebben is die sentimentsindicator al, al zeer sterk teruggevallen. We zitten nu toch op niveaus die eerder ja, ja, toch een vrij pessimistische stemming onder de beleggers weergeven. Nu, opnieuw, had dat is in het verleden ja, toch altijd. Uh, voor een, ook voor een goede indicatie gezocht, ook een beetje een contra-indicator, als natuurlijk iedereen ja, opnieuw zeer pessimistisch begint te worden. Ja, dat zijn toch ook vaak eh, instapmomenten. Nu ook daar zien we dat er nog wel wat ruimte is om wat verder te zakken. Dus al bij al... Hè, Verwachten, we, ja, het nieuws rond corona zal natuurlijk ook ja, de kranten, de tv-journaals blijven bepalen. Dus het kan altijd wel op bepaalde dagen nog eens voor een opstoot van paniek zorgen. Uh, dus, we komen, dus we worden de komende dagen zeker nog wat overspoeld met, met coronanieuws. Dus hou het, uh, hou het hoofd koel, maar beschouw. De terugval die we vrijdag en ook vorige week in het breder gezien hebben, beschouwt nog altijd als een correctie in een stijgende trend en houdt dus uh, ja, cash klaar om dat uh, aan het werk te zetten. En bij voorkeur natuurlijk in de cyclische aandelen uh, die we hier al uh, vaak hebben opgenoemd. Ik raad ze nog eens kort. Aperam, Solvay en Umicor. Alvast bedankt voor uw aandacht en we spreken elkaar opnieuw
0: volgende week.